El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida, aquí por Amplify, este programa donde hablamos del emprendimiento en 360 grados, es decir, hablamos del negocio, de su desarrollo, de los retos que conlleva, pero también ponemos la luz directamente en el emprendedor o la emprendedora y hablamos de su vida como un todo, porque aquí en Emprendedores de Vida creemos que no hay negocio sin emprendedor y no hay emprendedor sin negocio. ¿Verdad? Porque es un llamado a lección. Sin embargo, también hemos entrevistado a solo emprendedores de la vida donde han emprendido precisamente con resiliencia a la hora de superar una situación. Y lo que sí tienen en común es que se comienza y se recomienza una y otra vez. La reinvención es parte del emprendimiento que se trata de actuar no de paralizarse, sino de actuar, de accionar, que se tiene un propósito de vida y hablamos mucho de propósito en este programa. Así que bienvenidos, vamos a comenzar Emprendedores de Vida. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. Y en la sección Entiende tu mente, Vamos a hablar brevemente sobre el llamado síndrome del impostor o síndrome de la impostora. También es conocido como el síndrome del fraude. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, atención, porque estoy segura que lo pueden haber sentido. Yo, la verdad, lucho contra el síndrome de la impostora de verdad que casi que diariamente, pero no sabíamos que se llamaba así. Bueno, Es un proceso que sucede en nuestra mente, digamos, es un trastorno psicológico en el cual las personas, y muchas veces sucede, personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Es decir, quienes tienen muchos logros y triunfos a veces suelen sufrir, sí, suelen sufrir, y y esto no les permite saborear eh, estos éxitos. Así que, Eh, es una enfermedad, digamos, bueno, un trastorno y todo empieza por nuestra cabeza, ¿verdad? Que no se compara necesariamente con tener baja autoestima. Eh, sin embargo, sí es una falta de confianza. El punto es que le pasa también a personas que tienen muchísimos éxitos y que no los logran ver, no se logran valorar ellos mismos. Algunas investigadores lo han vinculado al perfeccionismo, sobre todo en mujeres, y de verdad, mujeres, padecemos muchísimo de este síndrome del impostor. Entonces es una tendencia a minimizar, a subestimar el, el éxito, ¿verdad? Ok. Eh, los pensamientos que suelen cruzar por la mente cuando sufrimos de este síndrome del impostora es, no, yo no me lo merezco, no no soy capaz, o tal vez esto no es para mí que estoy haciendo, ¿verdad? Este montón de dudas que al final no hacen más que hacernos dudar de nuestra capacidad. Y ni siquiera, por ejemplo, hemos emprendido el objetivo y ya estamos pensando que no lo vamos a lograr. Y miren, no hay nada que paralice o detenga más el emprendimiento que este tipo de pensamientos negativos porque son pensamientos que paralizan y el emprender es hacer el emprender es poner ese botón de play es acción entonces, ¿cómo vamos a saber que no lo vamos a lograr si tan siquiera hemos comenzado? ok bueno De este tema vamos a hablar mucho y de hecho eh, nuestra invitada de hoy toca este tema y es muy interesante escucharla hablar de cómo lucha contra el síndrome de la impostora también a diario. Pero algunos consejos, pues entre muchos otros, porque sí vamos a tocar este tema más a profundidad en otro programa, es 
Uno, saber reconocer estos pensamientos negativos. Un tip que yo utilizo es como pensar que vemos nubes, como cuando estamos acostados en el zacate viendo para el cielo y vemos nubes pasar. Bueno, esas nubes de los pensamientos negativos hay que dejarlos pasar y saber que son parte de este síndrome del impostor o de la impostora. Hacer una lista de nuestras fortalezas, de las cosas que hacemos bien y que la gente nos dice que hacemos bien. No postergar, porque a veces, bueno, eso se llama también procrastinar y es como una excusa para no hacer las cosas porque nos sentimos inseguros. Entonces, tratar de hacerlo dando lo mejor de nosotros mismos, pero hacerlo igual. Y luego, finalmente, bueno, un, un, un consejo para esta sección de Entiende tu Mente que estamos tocando hoy, enfrentar los problemas, ser búfalos, lo voy a poner así. Bueno, resulta que escuchen esta curiosidad, ¿qué hace un búfalo en cuando se aproxima una tormenta? ¿Qué hace el búfalo en la tormenta? Bueno, cuando viene una tormenta, la reacción del búfalo realmente es como sorprendente, porque al sentir que viene esa tempestad, al sentir que se aproxima, El búfalo espera a que esté bien cerquita la tormenta y decide enfrentarla y correr hacia la tormenta para atravesarla. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a durar atravesando la tormenta va a ser más corto, así huye para el otro lado mientras la tormenta eh, lo alcanza y pues sería más tiempo. Entonces dice, bueno, en lugar de huir voy a enfrentar. Y, Y vean que interesante metáfora para nuestros emprendimientos de negocios o de vida ser como búfalos (ríe) bueno y vamos a seguir con esta sección en cada programa entiende tu mente si quieren saber más sobre este tipo de temas eh, soy mentora de emprendimiento y liderazgo y los invito a seguirme en la página web www.emprendedoresdevida.com o que me sigan en mis redes sociales como en Facebook como Carla, yo escribo Carla con C Carla Castro CR o en Instagram como Carla con C guión bajo Castro guión bajo Lizano o las páginas de Emprendedores de Vida que ya pronto vamos a irlas ampliando pero por el momento tenemos la página web emprendedoresdevida.com y también tenemos el Instagram Emprendedores de, solo la de vida. Ojalá que nos siga. Continuamos con más en el programa. Y estamos aquí en Emprendedores de Vida y hoy tenemos una invitada emprendedora que también es emprendedora de la vida. Como emprendedora de negocios, debo decirles que ella es la fundadora y directora o gerente de Fiesta Centro. Eh, un negocio que comenzó cuando tenía tan solo 18 años y que ya Fiesta Centro tiene 29 años de estar en el mercado costarricense con cuatro tiendas. Pero ya nuestra invitada nos va a comentar en detalle todo lo que ha sido la historia, los retos, el desarrollo de este negocio de todos los suministros de fiestas, ¿verdad? Y un negocio al detalle, como lo llamamos retail. Pero también esta invitada es madre de tres hijos, es deportista porque es maratonista, pero no maratonista de una vez, no. Ha hecho maratón en 10 ocasiones, imagínense. Y bueno, es una persona que ahora justo estábamos conversando de que está haciendo mucho más contenido en redes sociales, entonces estamos conociéndola un poco más de cerca. Quiero darle la bienvenida a Emprendedores de Vida a María del Mar Dada. María del Mar, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Amplify. Bienvenida. Ay, yo feliz. Mil gracias. Mil gracias por la invitación porque es un tema que me encanta. Y mil gracias y encantadísima de estar con vos y encantadísima si este ratito le puede aportar algo a alguna persona, bueno, sería sería lo mejor que podría pasar. Vas a ver que sí, porque, bueno, aquí en Amplify, donde se amplifica cultura, se amplifican voces, en este programa amplificamos las voces de los emprendedores y también en especial 
de las emprendedoras mujeres, que es una temática uh -huh. que me encanta. Y sí, vieras cómo nos escriben emprendedoras mujeres diciendo, a mí me inspira muchísimo porque a veces cuando lo estoy pasando mal en el negocio o, o tengo esta idea de negocio y la verdad eh, no me he podido soltar como a lanzarla o a dedicarme al 100% a eso, ¿verdad? Porque me da miedo. Entonces los invitados que tenemos acá vieras cómo les ayudan porque en muchas ocasiones abren su corazón y nos cuentan de esos grandes retos que han superado, ¿verdad? Porque la vida del emprendedor es difícil, es como una montaña sí. rusa, lo que pasa es que a veces nos, met, nos venden esto más romántico de lo que es emprender, ¿verdad? Y que mi negocio y que mis horarios, pero bueno, eso es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y no necesariamente es así, pero bueno, vamos a escuchar tu historia, María del Mar, me interesa muchísimo porque en 29 años, ¿cuántas cosas no habrás pasado? Sí, sí, se pasan muchas cosas. Y si lo decís así o cuando a mí me dicen, ¿cuánto tiempo tiene fiesta centro? 29 años, hasta a mí me suena demasiado tiempo. No sé, ya parezco, como le decía a uno la abuelita, es que esto se pasa rápido, pero es verdad, se pasa rápido. En 29 años yo creo que he visto demasiadas cosas, han pasado demasiadas cosas, eh, lindísimo, yo he tenido una historia con Fiesta Centro muy bonita y he tenido la misma historia de cualquier emprendedor con situaciones muy duras que uno va pasando y bueno, se pasan y se pasan, ¿verdad? y, y, y se camina y, y a mí me ha traído satisfacciones muy lindas también. Bueno, comencemos por el principio, tengo entendido que venís de una familia eh, que tenía negocios ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo influye eso? Digamos, ¿cómo fue tu infancia Y si, digamos, este camino como emprendedora ya lo tenías planeado, ya lo tenías mapeado como parte de tu vida o fue algo que se presentó. Contanos cómo cómo fue este antecedente familiar y el inicio. Bueno, sí, yo vengo de una familia de emprendedores y eso aún sin que te lo metan tal vez te toca un poco, ¿verdad? Te toca un poco y yo desde muy chiquitita vendía cosas en la escuela y en el colegio. Mis compañeros, ahora cuando me topo compañeros me dicen, Mar, ¿te acordás cuando hacías palomitas de maíz? Y vieras que yo era muy pequeña y como cosa mía, yo me levantaba a cuatro y media de la mañana y hacía palomitas de maíz a la antigua porque lo que tenía era una olla y la empacaba en bolsitas y lo llevaba al colegio o si no hacía brownies el día antes para llevar a vender al colegio de esto cada vez que me encuentro un compañero del colegio me dice Marta, ¿te acordás cuando hacías eso? y yo creo que eso va caminando y caminando y, y, y te lleva a ir por un camino que ¿verdad? tal vez tenías no conscientemente pero sí de muchas ganas de salir adelante desde muy chiquitita desde muy pequeñita Y Fiesta Centro empieza cuando yo tengo 18 años, que yo en ese momento me sentía de adulta para poder pedir permisos, para abrir un negocio, para, para alquilar un local, pero si me veo desde ahora, yo era una muchacha muy pequeñita, de 18 años. ¿Tenés hijos de esas edades, verdad? ¿O qué edades tienes? Imagínate, imagínate que tengo hijos mayores, de, tengo uno que va a cumplir 18, y mis hijas que son mayores y las veo como bebés. Entonces yo digo, ¿cómo, cómo yo hice eso? Y, y son unas responsabilidades gigantes y las haces. Yo creo que cualquier persona que sea emprendedora y que esté con esa lucha y con ese deseo de salir adelante, se identifica perfecto con esto que estoy diciendo. Es algo, es algo que usted dice, yo voy a salir adelante, yo voy a salir adelante. Y vieras que no necesariamente porque lo tengas desde pequeño, pero... Y viéndolo uno como mujer, ¿verdad? También es unas ganas de salir adelante que se te puede prender el gusanito, aunque ya estés grande. Yo le digo a la gente cuando hablo de esto, que a mí me gusta mucho hablar de esto, ser emprendedor no es, ok, es que no puedo montar unas tiendas, no puedo esto. Vea, ser emprendedor es, póngase a ser helado de palito, ve, empiece a vender en la cuadra de su casa haga eso, después busca en la pulpería cómo le distribuyo, cómo le lleva una bolsita, es que ser emprendedores a mí me quedan bien las tortillas yo voy a hacer tortillas para vender en mi barrio ¿verdad? Son, son ser emprendedores es cosas pequeñitas, a mí me gusta decir eso porque si nosotros nos esperamos, esto pasa como con el ejercicio, si nos esperamos es, es el típico, me voy a esperar a, a el primero de enero empiezo a hacer ejercicio, o el lunes empiezo con, con, este, con esto tan pasa parecido, es Si nos quedamos esperando a tener dinero para montar el negocio, 
¿verdad? Para montar lo, lo fuerte, si nos quedamos esperando eso, y se nos van a ir los años, y, 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 y va a ser complicado. Y yo creo que emprender es desde pequeñito, es desde lo que usted puede hacer en este momento, hágalo. Eso es muy importante. Hay otra cosa, Carla, que a mí me gusta mucho decirle a la gente y no quiero que se me olvide, y es no necesariamente la primera idea que usted tenga es la que va a llevar el éxito a su negocio. Eh, puede ser que a mí se me ocurrió hacer, voy a poner un negocio de helados de palitos de coco, porque eso me encanta. Y el negocio fue caminando y de repente de, me quedó coco un día, hice cajetas y se me fueron y es lo que más lo que más se vende no necesariamente la primera idea es la que lo va a, a llevar a uno a, a, a donde uno quiera llegar pero pero el hecho de empezar de dar el primer paso eso sí es lo que le tiene asegurado a usted ok el primer paso y la mente positiva y hay otra cosa que yo digo que para mí es muy importante tenga mucho cuidado a quien le cuenta lo que usted va a hacer tenga mucho cuidado a quien le cuenta sus proyectos y los deseos que usted tenga en su corazón, porque así como tenemos gente positiva, tenemos gente que no estoy diciendo que lo haga por mal pero hay gente que tiene miedos que tiene cosas, y, y, y eso se pega, eh, la, las cuestiones negativas de algunas personas se pegan entonces es muy importante a quién le comenta usted sus proyectos bueno, qué bien, ya estás arrancando con varios tips y los vamos a retomar al final porque estoy sí. segura que puedes dar muchísimos consejos desde tu experiencia como emprendedora, que es la idea, ¿verdad? Pero esto que comentabas de que no necesariamente la primera idea es lo que es, volvamos otra vez al origen de Fiesta Centro, ¿verdad? Cuando tenías 18 años. Recordar sí. cuáles fueron esas primeras ideas y cómo fueron evolucionando. Sí, claro. Yo tengo, como te digo, siempre he trabajado vendiendo una cosa o vendiendo otra. Entonces, me, yo dije, había un local cerca de mi casa, en que en ese momento era a la, a la par de Montesacro, hay un centro comercial pequeñito, no, no me acuerdo, el Prado creo que se llama. Entonces, había un local que estaba en San Pedro, ¿verdad? En San Pedro, a la par del, a la, no, en Montesacro, Curvidabat, a la par del cementerio. Ok. okay. Y lo estaban alquilando y lo estaban alquilando súper barato y yo digo, Ay, yo voy a poner un local voy a poner un local de venta de flores de venta de flores ah, ah, eh, si sí te digo que no sé nada de eso, ¿verdad? y entonces fui a Cartago traje en unos baldes, traje unas flores bueno, y, y entonces monté eso como, una, como, como un local chiquitito era como de venta de flores eh, pero no funcionó y entonces yo decía, Ay, no, 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 esto no funciona, esto no va a funcionar. Y, y, y me fui yendo, me fui cambiando la idea, traté, pero fui cambiando la idea, siempre mantenía el local y de repente digo, yo no, yo lo que quiero hacer es vender confites. Y vieras que es una cosa que tengo ahí como el gusanito, me encantaría tener un lugar de, de puros confites. Sí, digo, yo voy a vender confites. Entonces empecé a buscar distribuidores de confites y en una distribuidora de confites me encontré algunas pocas cosas de fiesta de cumpleaños. Y yo pienso, ¡ay, qué bonito! Entonces podemos poner las bolsitas. Pero ¿cómo? De no, una piñata. Bueno, vamos a hacer piñatas. Y ahí nace Fiesta Centro. Y la gente que se acuerde, que es muchísima gente la que se acuerda, porque, porque me, me, me lo dicen con mucho cariño, empiezo a, de, empiezo a inventar piñatas diferentes y diferentes formas de piñatas y había unas piñatas que se hacían con estereofoco que me las llevó un muchacho la idea le digo, sí, hagamos estas después había unas piñatas que se jalaban y los confites caían, sí, hagamos estas entonces eran piñatas muy novedosas y ya después pasó un tiempo y vieras que hice una cosa que no sé a esas edades cómo me atreví me traje un señor de Guatemala que hacía piñatas y no me lo vas a creer me lo traje a vivir a mi casa. Me lo traje a vivir a mi casa. Le abriste y, las y, puertas de tu casa, literal. Me lo traje a vivir a mi casa. Ya después, los años pasaron y ya yo le alquilaba una casita a los tiempos que venía, que era como un mes. Venía y hacía piñatas, pero vieras que la gente, la gente lo recuerda. Eh, cuando encargaban las piñatas del guatemalteco, que eran unas piñatas espectaculares que aquí no había. Ahora sí hay por muchos lados piñatas de formas, pero en ese momento no había. Y así fue naciendo Fiesta Centro y yo sí te puedo decir que es, Fiesta Centro fue la primera tienda, tienda chiquitita, ¿verdad? 
dedicada solo a la venta de artículos para fiestas. Uh -huh, uh -huh. Fuimos los primeros en muchas cosas, los primeros en esos tipos de piñatas, los primeros en una tienda especializada y después lo que yo recuerdo, bueno, con más cariño y con más emoción y la gente también, fuimos los primeros en traer artículos de Halloween que fueron unos años desafiantes porque yo no sé si te acordás que era, era un tema, ahora se disfruta y la gente ha aprendido como todo a disfrutarlo como viene, ¿verdad? Con, uh -huh. Bueno, una cosa lindísima, pero el Halloween en algún momento era un poco polémico y, y pues era un año, bueno, este año fue difícil, bueno, el otro año y al cabo como de cuatro años de insistir yo trayendo cosas de Halloween, se fue armando la fiesta de Halloween muy bonita también Hoy le llamarían, yo creo, a eso que vos hiciste de las piñatas, innovación. O sea, eso era innovar. Lo que pasa es que en aquel momento no, no se llamaba así, ¿verdad? La gente llegaba mucho, ¿verdad? Y ellos mismos, o sea, no es una cosa que uno se inventa. Ellos mismos te van dando la luz. Es que los chiquitos son muy pequeñitos y hay que pegarle con un palo a la piñata y esto y lo otro. Entonces ya yo veía que había gente que, que, que podía hacer esas piñatas de jalar y lo del guatemalteco sí fue una, una, una cosa muy linda porque eran unas piñatas gigantes. Eh, pero la misma gente te va dando la luz. Yo al principio como empecé tan pequeñito, tan pequeñito, porque de verdad que esta es una historia muy bonita porque esto no es, no, no fue que, que yo tenía un montón de plata para invertir y que lo iba a hacer a lo grande, sino que fue súper pequeñito, entonces de repente traía las bolsitas y las piñatas, eh, se vendían y bueno, metamos sombreritos porque la gente pidió sombreritos de fiesta, bueno, no, los platos y los vasos son importantes y lo fui metiendo así poquito a poco, siempre, siempre con la luz de las personas, siempre, siempre, todavía trabajo así todavía es la gente que, que con lo que llega a, a pedir y muchas ideas de la gente también uh -huh. y bueno como decimos aquí en, Emprende en Emprendedores de Vida en este programa María del Mar nosotros nos separamos en este caso a la emprendedora del negocio porque la vida sigue y siguen pasando cosas en tu vida mientras el negocio va creciendo no es que podemos decir bueno una cosa es el negocio y por otro está María del Mar y por ejemplo en esos 29 años tuviste a tus tres hijos ¿cómo fue entonces ese desarrollo ¿verdad? del negocio siendo mamá que es también una de las preocupaciones de las mujeres que piensan en emprender o que admiran o que al menos a mí me preguntan muchísimo por cómo lograr este balance porque cuando se es emprendedor se trabaja muchísimo, ¿verdad? de sola sombra y, sí. y la vida sigue y es muy retador en tu caso, ¿cómo decís que fue que lograste ese balance entre las dos cosas? Sí, Carla tuve la suerte tuve la suerte que yo ya tenía la suerte y la dicha que yo con Fiesta Centro ya tenía siete años cuando nació mi primera hija que fue en el 2005, ya ahí yo tenía un par de ángeles que me ayudaban, en verdad, que me ayudaban en la tienda, pero aún así yo siempre hacía un tiempo, yo digo que casi completo, entonces yo me llevaba a la chiquita y ahí he sido, era la mamá de esas que daba de mamar y toda esa cosa, entonces, verdad, y siempre con la, con la chiquita, pero mi otra hija, bueno, también tengo esa, sí fue una gran dicha, mi otra hija nace cuando la chiquita tenía un año y dos meses, yo tenía cuatro meses, la chiquita tenía cuatro meses cuando quedé embarazada de mi segunda hija, que fue una cosa lindísima porque era como tener gemelas entonces era, era, pues era desafiante, ¿verdad? y en ese momento me planteé si seguía o no si seguía o no, que es una cosa que yo ahora digo, puchis, gracias a Dios seguí, porque tenía yo la oportunidad de decir bueno, me voy a quedar mientras cuida a las chiquitas Eh, casada con un hombre buenísimo que, que era eso, ¿verdad? Bueno, si no, si no, ¿verdad? Yo te ayudo, nosotros trabajamos por otro lado, pero gracias a Dios tomé la decisión de, de trabajar y he trabajado, yo puedo decir que he trabajado todos los días de mi vida y, uh -huh. y me ha encantado y creo que el balance lo encontramos creo que encontramos a la vecina que es buena, a la tía a la abuelita, a la otra abuelita a la amiga que nos dé una mano con los chiquitos, yo creo que que siempre, y si no si no el kinder o la guardería pero siempre encontramos, yo creo que el que quiere, lo puede lograr de alguna manera 
Sí, o sea, si estamos hablando de mujeres emprendedoras, entonces aquí un poco el consejo sería buscar una red de apoyo, ¿verdad? Y yo siempre digo que el emprendimiento tiene esto tan lindo porque, bueno, yo también lo hice así, o sea, mis hijas fueron creciendo con mi negocio, solamente que como mi negocio era de comunicación, entonces yo contaba si si en aquel momento hubieran existido redes sociales hubiera sido bloguera, porque yo contaba las anécdotas de lo que era, ¿verdad?, las etapas que ellas iban viviendo conforme avanzaba en las revistas, pero si no se redes de apoyo, ¿verdad? Por lo menos, como me decías, vos llevabas a tus hijas al negocio y casi que amamantaron, ¿verdad? El emprendimiento sí. también. Sí, sí, así, así. <ríe> Qué bien. Quiero retomar también una frase que mencionaste ahora y, y que era lo importante de emprender esa acción, ¿verdad? Entonces, lo importante de irse a la acción, ¿verdad? Con un paso, o sea, no importa, como como vos decías, comenzaste el negocio pequeño, ¿verdad? De acuerdo a tus posibilidades en aquel momento y lo fuiste eh, desarrollando poco a poco, pero el tema es empezar y usaste la metáfora o lo comparaste con el ejercicio. Y bueno, quisiera entrar a esa parte porque, bueno, Haber hecho maratón en 10 ocasiones, wow. Qué montón, ¿verdad? Sí, qué montón. Y eso fue un paso a la vez. Entonces, como estamos hablando de todo lo que ha pasado en estos 29 años de Fiesta Centro, pues en estos 29 años has hecho 10 maratones. Increíble. Contanos de eso. ¿Por qué empezaste a correr y cómo y cómo crees que el correr y el hacer tantas maratones también te ha ayudado en tu desarrollo como emprendedora sí, sí, lo primero que te tengo que decir para hablar de esto es y siempre que yo hable de esto y siempre que he hablado de esto es, si yo pude cualquier persona puede, cualquier persona puede porque yo no tenía una base de deporte muy fuerte cuando empecé esto, a mí siempre me ha gustado mucho nadar, pero no tenía una base de deporte muy fuerte y empecé a salir a caminar a, a, a correr 10 minutos y caminar 20. Corría, pero no te se corría, ¿verdad? Unos pasitos más apurados que caminar. Entonces, para mí es muy importante que la gente, decirle a la gente, ah, si yo pude, cualquier persona puede, porque no es que usted va a salir a correr y ya, ok, me voy a listar porque voy a correr una hora seguida. No es, eh, trote cinco minutos y camine 15, trote cinco minutos y camine 15, pero sí te digo, y es importante, si yo pude, cualquier persona puede cualquier persona puede. A mí, a mí me encanta, me encanta. Algunas veces hay que obligar el cuerpo y, y, y lo que más me gusta es cómo se siente uno después. Yo creo que eso le pasa a cualquier persona que hace ejercicio. Es muchas, muchas veces hay que obligarse. Es difícil que el cuerpo se levante, ok, hoy ya estoy así, en modo voy a ir a hacer ejercicio, porque es lo que más me gusta hacer. Eso es muy difícil que ocurra uno siempre Pare, se tiene que pues, María del Mar, y estás hablando de que te levantas en la madrugada que es la mejor hora para correr, ¿verdad? Sí. pero además está todo el día por delante con los retos personales, con los hijos, con el negocio ¿verdad? o sea, si fuera vamos a ver, cuando se compromete a un deporte como estos es una partecita de tu vida pero es lo que también te hace arrancar con toda sí. la energía Ah, tremendo, sí, 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 e, e, y tiene una conciencia de esa energía, yo pasé muchos años que ahora me estoy acordando porque ya mi vida es diferente porque tengo hijos grandes, pero yo pasé muchos años que ya tenía que estar de vuelta con mi ejercicio hecho a las seis y quince para empezar a hacer desayuno y loncheras, o sea, yo a las seis y quince ya había hecho todo el ejercicio, ya había, ya me había ido a la sabana, ya había, ya había hecho mi ejercicio, ya había, ya a las 7 de la mañana tenía como un día de laboral hecho, y todo es muy, sí es, es, yo creo que es querer, ¿verdad? Es, es las ganas y de echarse para adelante, también en eso, se parece mucho al a, a, a cualquier emprendimiento, el ejercicio también lo es, porque también es una cosa de, de, de oblíguese, y oblíguese y tengo una meta, Bueno, qué lindo eso que estás diciendo. Yo tuve la experiencia de correr no 10 maratones, solo una, pero sí te entiendo la metáfora de un paso a la vez porque literalmente es algo progresivo. Y lo que se siente tan chiva, por decirlo así, 
es el hecho de que comenzaste corriendo 10 minutos y caminando 20 y cómo vas mejorando, pero es día tras día, día tras día, es como, es una acumulación, ¿verdad? Y la meta de correr una maratón, bueno, si nunca la has corrido, ojalá que no sea, y, y lo digo, digamos, porque muchos entrenadores y preparadores físicos lo han dicho, lo ideal es comenzar a prepararse un año antes mínimo, ¿verdad? Si nunca has corrido ya, cuando ya tenés una preparación, pues entonces es distinto. Pero es un año preparándose para un objetivo que la gente te pregunta, que, que vos decís, bueno, este, esta persona no corre. Eh, ¿Y cómo te fue en la maratón? ¿En qué lugar quedaste? Sí, ¿verdad? Así. La, la, yo cuando fui a la primera maratón, la abuelita de mis chicas me dice, este, no trates de ir muy rápido, de verdad que no trates de ganar, porque tal vez no vas a ganar. Y cuando vine le dije, ¿cómo te fue? De, ¿Cómo te fue? Y le digo yo, bien, quedé en el campo, eh, quedé, quedé en el puesto 38.700. Y es real. Es, es real, real, sí, claro. Sí, claro. sí, sí. Y Pero se parece mucho al emprendimiento porque son metas personales, o sea, habrán otros miles de negocios en el mundo que uno se está fijando en su meta, Eh, en el caso de la maratón es uno contra uno, ¿verdad? El lograrlo, sus tiempos, sus objetivos, bueno... No, yo, yo, a mí me parece que vos sos muy pro María del Mar pero mi objetivo era pasar por esa meta ¿verdad? El mío, y no morir en el intento el Uy. mío siempre ha sido ese el mío siempre ha sido ese porque yo no soy una corredora rápida, pero hay otra cosa que no quiero que se me vaya y que te quiero decir, que para la gente que está corriendo poquito y que está empezando yo creo que si usted está empezando y su meta es hacer una carrera de 5 kilómetros o una carrera de 10 kilómetros y, y mi meta es hacer una maratón, miras que yo creo que cuando a uno le ponen la medalla y logró los 10 kilómetros, se siente igual que si le ponen a uno una medalla de 42, es algo que usted trabajó para lograrlo, lo logró, ve la meta, es que se siente igual, usted ve la meta, ya voy a llegar, sí voy a llegar, sí lo voy a lograr, miras que yo, se siente igual, es, es, es un logro gigante. Es un logro gigante, cualquier distancia es un logro gigante Eh, Regalarle eso al cuerpo, bueno, a ver, eh, muchos doctores dicen que 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 42 kilómetros es muchísimo Pero regalarle al cuerpo el ejercicio diario, yo lo veo así, ¿verdad? Es como un regalo, un autorregalo que se hace uno todos los días Contame cuáles son los nombres de esos maratones porque has utilizado una misma blusa, digamos, una ah, sí no para poner los nombres de las maratones. ¿Cuáles son esos nombres que están en tu espalda? Yo no sabía que eso que eso iba a ser tan 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 novedoso, pero aún en las maratones donde yo voy que son 50 mil personas me tocan a veces la espalda. ¡Ey, qué bien! ¡Ey, qué bien! porque la gente pues hace su camiseta verde un año, su camiseta azul, su camiseta rosada, y yo el primer año le pusimos la, la, el nombre, era la Maratón de Chicago, y lo pusimos arriba, y un amigo que corrió con nosotros nos dice, si seguimos haciendo maratones usemos la misma camiseta, y fuimos usando la misma camiseta, y ha sido pues un logro gigante porque están todos los, los nombres, hay dos logros Carla, Primero, para mí, el logro de todos los nombres, todas las ciudades de la maratón y el logro que te siga quedando eh, 18 años después la misma camiseta. ¡Wow! Sí, aplausos, la verdad. Eh, María del Mar, quiero preguntarte muchas cosas, pero vamos a ir a una pausa pequeñita y, y vamos a retornar porque quisiera que nos hablaras de los retos, porque no, no todo, ¿verdad?, eh, Puede sonar como que ha sido muy fácil, pero son 29 sí. años y estoy segura que ha superado muchísimos retos y eso le, les ayuda muchísimo a los emprendedores el sentirse sí. identificados y decir sí, 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 todos la pasamos mal en algún momento. El tema es cómo se levantó, el tema sí. es cómo lo solucionó. Entonces quisiera que habláramos de eso y también de tu reinvención en un mundo de redes sociales y ese esfuerzo que estás haciendo Ay, sí, eso sí quiero hablar. Bueno, vamos a una pausa aquí en Emprendedores de Vida en Amplify y ya volvemos conversando con María del Mar Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Hola. 
Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y estoy encantada de estar conversando con la emprendedora María del Mar Dada. Antes, en el programa, pues hablamos un poco de su vida, de cómo combina también su faceta como madre de tres hijos, también cómo combina el ejercicio porque ha hecho maratón en 10 ocasiones. Nos estuvo conversando un poco de eso. Pero ahora... Quisiera, María del Mar, que habláramos de esos grandes retos. Te quiero contar que aquí en el programa lo llamamos montañas. Porque el hecho de visualizarnos escalando una montaña es muy representativo también del camino del emprendedor. Y no solo porque obviamente lo que nos mueve es llegar a la cima, pero cuando emprendemos no sabemos cuál es esa cima. Entonces, lo que importa es el camino, el proceso, el andar. ¿Cuáles han sido algunas de las montañas más altas, María del Mar, que nos pudieras compartir que has tenido con tu negocio con Fiesta Centro, del cual sos fundadora, y que has sabido sobrellevar y que de eso pudiéramos aprender? Sí. Eh, Yo creo que cuando uno empieza esto es eso que decís, ¿verdad? Es un camino y me gusta me gusta llamarlo, me gusta que, 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 que verlo así como, como vos lo llamas como montañas, porque de verdad de repente es la subida la subida difícil, pero pongámosle a la montaña la vista también bonita que se ve cuando uno llega y que hay bajaditas que son, que son bonitas y esto es así, yo, esto no es un camino de rosas, ni es bueno, llegué hasta aquí porque todo ha sido lindísimo ha sido muy difícil ha sido ha habido muchas cosas y muchos retos he confiado en personas yo creo que tal vez eso 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 puede ser lo más lo, lo que lo que tengo como como montañas más fuertes que he confiado en personas y he puesto toda mi confianza como le pasa a mucha gente y, y pues no no y no eran personas de, que había que confiar y esas son montañas verdad que vamos pasando eh, me han pasado cosas, si querés te cuento que tenía mi local pequeño y tenía unos globos metálicos, en un momento tenía unos globos metálicos y llegó un día en la mañana y estaban todos estallados por rifle de copas. Yo, Uy. ¿Qué es esto? El guarda del local, no sé en la noche qué le pasó y se puso por la celosía de mi local a jugar con unos chiquillos de estallarme los globos con con rifles de copas y a ver es una cosa que me acuerdo pasó hace muchísimo tiempo y pero ese momento fue muy determinante porque yo dije ay no yo ya me cansé yo no quiero estar pasando esto tenía solo un local y era muy pequeñito yo no quiero estar pasando esto yo la verdad que no yo voy a cerrar y me dedico a otra cosa y lo pensé, lo pensé, luego haber pensado un par de días, no, no, yo cómo voy a cerrar, cómo me voy a dar por vencida por esto, no, no, yo voy a seguir adelante. Y ahora lo veo para atrás y yo digo, ay no, gracias a Dios, gracias a Dios que he ido pasando, que he ido pasando esas situaciones. Lo del COVID, que es más reciente, nosotros, yo tenía siete tiendas, ahora empecé con una, llegué a siete y con el COVID, con un dolor en el corazón, yo dije, bueno, no, yo me voy a hacer pequeñita para volver a empezar y yo me siento que estoy volviendo a empezar, me siento dentro de un reto porque yo nunca he sido muy tecnológica y de repente pasé de vender en mis tiendas normal a vender cero con el COVID y me la tuve que jugar no había eventos, o sea lo más que había era que la gente celebraba el cumpleaños, bueno que se tomaba la foto para redes sociales en un rincón y esa parte la decoraba no sé qué tanto eso ayudó como a sostener un poco la compra, pero ya eventos grandes, cero. Entonces, sí debió de haber sido muy sensible en tu negocio. 
mucho porque además eh, estamos acostumbrados a hacer las fiestas en los en el kinder de los chiquitos con 30 compañeros más los 10 primitos eran eventos grandes y, y yo tenía mi gente y mi equipo que ha sido lo que yo más he cuidado y la gente que me conoce y que me ve ahí en redes sabe que yo a todas las quiero tantísimo y entonces había que cuidar eso y lo más de tecnología, y estamos hablando de hace tres años, lo que yo man, manejaba de tecnología mejor era el WhatsApp, entonces sí, empecé a trabajar con WhatsApp y de ahí surgió la idea ya teníamos una página de Facebook olvidadísima ahí, y una página de Instagram olvidadísima, porque yo no sabía ni postear una foto y, y entonces empezamos y empezamos y, y, y con WhatsApp, sí fuimos salvando un poco porque la gente llegaba a puerta cerrada y entregábamos globos inflados, y sí te voy a decir que no dejamos de trabajar ni un solo día como, bueno, cuando nos obligaron obligados, obligados, pero, pero no dejamos de trabajar ni un solo día aunque tuviéramos que hacerlo, ¿verdad? Como nos dejaban que era con esto, con un pedacito de la puerta abierta para entregar globos, pero bueno ahí sí, eso era lo más tecnológico que podía yo haber hecho. Bueno, y el mantenerte me imagino que eso fue un gran reto porque entonces era mantener colaboradores mantener aunque te achicaste verdad, las tiendas, el inventario pero no sé, con una disminución en, en ventas que pudo haber sido fácil que el 50% ah no, debo haber bajado el 90% claro porque todo. soy fiestas de cumpleaños la gente, ya al final del COVID la gente se empezaba a reunir con amigos y esto pero al principio nadie se quería reunir ni entre familias, ¿verdad? Era, sí, no, 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 fue un bajonazo. Y te voy a decir una cosa, yo estoy muy orgullosa de lo que estoy, de lo que estoy en este momento trabajando, porque todavía en esa reinvención mía no te podría decir, ok, ya lo logré, estamos sobre ruedas y eso, pero estoy muy orgullosa de lo que estamos trabajando, porque para mí hubiera sido mucho más fácil cerrar hace tres años, ¿verdad?, con el COVID, y aquí estamos, y aquí estamos trabajando, yo he defendido a la gente que trabaja conmigo a capa y espada también, eso, eso es muy bonito. ¿Cuántos colaboradores tiene Fiesta Centro actualmente? Vieras que, vieras que cuando, cuando vino el COVID éramos 24, y ahora somos 10 personas. Ok, somos, somos okay. 10 personas. Hablando un poco de actitud, que me encanta el contenido que estás haciendo y, y, y lo que inspira, lo, lo que inspiras, eh, me llama la atención y hablando de montañas, que las montañas no dejan de surgir, ¿verdad? Porque uh -huh. recién tuviste una, pasó el COVID, pero, pero luego está todo este tema caótico mundial de los atrasos en la compra de mercadería y en la llegada de mercadería y recién en tus redes sociales presentabas una situación que sí. te pasó con una mercadería y que pues es una montaña, solo que te la has tomado con una muy buena actitud eh, te voy a contar lo que yo vendo más en, bueno, todos los disfraces los disfraces se atrasaron muchísimo pero llegaron a tiempo por lo menos para la última semana de Halloween que era la más fuerte y la decoración de Halloween eh, logró llegar, tal vez no como el 15 de septiembre que estábamos acostumbrados, pero logró llegar lo que yo más vendo de Halloween lo que más vendemos y por lo que la gente más nos busca es que tenemos un stock gigante de, de maquillaje o sea, el maquillaje es muy importante y la sangre falsa en todas las presentaciones que haya, las tenemos entonces eso es lo que más vendemos y la sangre falsa y el maquillaje llegó el 3 de noviembre llegaron las cajas a la bodega el 3 de noviembre y sí, a la gente le he hecho muchas gracias ese post que puse en, en, mi, en, en, en mi página de Instagram que es que yo te, he tenido la página de Instagram de Fiesta Centro donde yo enseño todo lo del negocio pero ahora estoy aventurada, que si quieres hablamos de eso después, estoy aventurada con mi página de Instagram con mi nombre personal, que tengo te voy a confesar, un hueco en la panza de haber abierto mi, mi, mi nombre, porque me da, me, me da nervios, pero eso lo puse ahí, lo puse ahí y a la gente le ha hecho mucha gracia sí, me llegó el Halloween el 3 de noviembre y lo tomas con buena actitud pero tengo tenía que pagar esa mercadería pagar los impuestos, eh, eh, todo, no era un, para mí ahora meter mi inventario no es tan fácil como antes. Entonces cuando yo vi la mercadería y que además tengo que pagar, yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y 
eh, yo tengo el ángel de mi vida que es Nancy, mi amiga, y me decía que ese Nancy, día Nancy Dobles. Nancy Dobles es, yo, yo, y nos lo decimos, sí, es hermana, amiga mía, y mm -hmm. es una bendición para mí porque es de esa gente positiva, sí. positiva por donde usted la vea. ¿Verdad? Y Nancy, Nancy es así. A mí me pregunta la gente, Nancy es así. No, es sí, mejor que con se ve. Pero ese día, ese día fuimos a cenar y me decía, tranquila, Mar, no pasa nada, ni te preocupes por esa mercadería. Vamos a anunciarlo y lo anuncias en tu página y que la gente haga los carnavales de fin de año. Yo creo que ella no tenía la noción muy bien de lo que venía en mi mercadería. Porque me dice, no los carnavales de fin de año, lo anuncias y los carnavales de fin de año que la gente se de lo use, y yo le digo nada es que es sangre <risa> ah, bueno, hubo una pausa, ¿verdad? Nada es como, ah, pero ella seguro dijo, bueno, ¿qué le digo? ¿qué le digo? Ah, no importa que la gente lo use y que usen sangre y para los carnavales, para fin de año, para todo, <risa> Ese, eso, eso es lo que yo digo, el valor de tener gente positiva en la vida de uno, ¿verdad? Y no queda más que reírse totalmente, bueno, o hasta un concurso de maquillaje, no sé pero estoy segura que así como has innovado en Ay, el con esto que me comentabas de las piñatas eh, sí. se les ocurrirán cosas para para mover ese producto porque, sí, es parte, vamos a ver la innovación eh, se alimenta ¿verdad? la creatividad también se alimenta de estos momentos retadores sí. ¿verdad? Porque sí, es lo que te obliga sí. a pensar y decir, bueno, tengo toda esta mercadería, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué puedo sí. proponer? Y creo que en eso, y más bien esto para, para, para introducir la siguiente pregunta, o sea, en 29 años, ¿te ha tocado con Fiesta Centro y como María del Mar reinventarte tantas veces, ¿verdad? Que entonces, eh, el hecho de de que ya no correspondan las ni siquiera las temporadas, ¿verdad? Que era como una estrategia más reactiva uh -huh. de mercadeo, ¿verdad? Sí, de la sí. temporada, qué sé yo, bueno, eh, en tu caso, tal vez Halloween es un fuerte, los cumpleaños son todo el año, me imagino que habrán temporadas donde hay más cumpleaños, o antes era así, al menos, no sé ahora. Es muy curioso que en septiembre, septiembre, octubre, es real que hay más cumpleaños, eso es real. Eso es sí. real, lo, lo, lo da fe, ¿verdad? Sí, sí, fe. el 14 de febrero es una época, muy, es un día muy importante para nosotros. Sí, eso que decías ha sido importante porque ha tocado reinventarse en Fiesta Centro, se reinventa uno y, y, y lo hace y lo camina, pero en estos 29 años en la parte personal también y a la par de un trabajo, a la par de unos hijos, yo tengo tengo mis hijos que son okay, una maravilla para mí, son bueno, dos muchachas y un muchacho súper lindos, entonces ha sido no ha sido difícil para mí pero la parte personal de uno va pasando cosas y uno como mujer pasa ¿Cómo cosas. ¿Cómo te has reinventado vos en el ámbito personal? Bueno, yo tengo un divorcio a cuestas que es, es, es que también dijo que si salí de eso cualquiera sale, porque también yo tengo un divorcio que es una situación en la vida que yo no quería pasar y que yo creo que es el que lo haya pasado y que me esté escuchando, es una situación difícil y si alguien lo está pasando en este momento, ¿verdad?, que me esté escuchando y a uno le dicen, vea, todo pasa y usted en ese momento cree, no, esto sí no va a pasar y sí, todo pasa y si sí, todo pasa y otra vez es la actitud con lo que lo tomemos aún que nos pasen cosas que no queríamos que pasaran ¿verdad? y, y, y eso pasa en la vida y va a pasar y lo, lo que sí uno o lo que sí yo tengo es una buena actitud con la que ya ahora ya sé que podría pasar eh, muchas cosas ¿verdad? Uh -huh. eh, es difícil reinventarse de eso es difícil también sí, 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 es, es difícil yo, yo también y con buena también, sí, es complicado sí, pero se se, se supera como, como ah, se entró, supera, Carla te agradece tantísimo María del Mar que lo compartas porque se comparte porque otras personas pueden estar pasando por exactamente lo mismo y uno nunca sabe cuando encuentra una palabra de alivio de inspiración, si ella pudo yo también, ¿verdad? En ah, sí. y por eso es que entonces los comunicadores hacemos lo que hacemos, porque nunca sabemos cuándo el mensaje va a calar del otro lado. 
Muy importante porque verás que, y te lo digo, es, es, es qué bien eso que decís, ¿verdad? Porque cuando yo estaba pasando por esto, vi una entrevista de una tica que había pasado un divorcio, una tica conocida, y lo veía recurrentemente. Yo lo volví a ver y lo volví a ver. Y vieras que de verdad que sí me, me, me ayudó. Y cuando a uno le dicen todo pasa, cuando a uno le dicen no, no, espérese, porque esto también va a pasar, uno pasando por una situación, no sea divorcio, sea cualquier problema que uno tenga, eh, uno no cree que va a pasar, pero, pero sí pasa. Y yo te voy a decir que cuando yo paso esto, es una cosa que, que es una situación por la que no querías atravesar, pero igual lo atravieso con, con, con buena cara. Y ahora, ahora tengo, tengo la gran dicha y la bendición en mi vida que nosotros seguimos siendo una familia de cinco diferentes porque nos llevamos muy bien todos, yo te puedo decir que yo soy amiga de mi ex esposo, lo que yo siento que habla muy bien de los dos también, y por los chicos ha sido, ha sido muy bueno, pero yo, yo, y te agradezco, te agradezco que, que, que me dejes también tocar este tema, porque si yo voy a hablar con alguien de, de emprendedurismo o de buena actitud o eso, yo, ay, yo sí tengo que contar cosas que he pasado, ¿verdad? Que, que, pas, que paso yo y pasa el 80% de las mujeres. Sí, no, la agradecida soy yo, María del Mar, porque de eso trata este programa, ¿verdad? Donde no hacemos diferencia entre, o sea, la emprendedora es el negocio y el negocio es la emprendedora, no sí. son dos cosas totalmente distintas que se separan, porque al final la vida y el desarrollo lo vivimos al mismo tiempo, sí, entonces durante sí. todas estas cosas, imagínate en este eh, transitar de fiesta centro de 29 años, pues entonces todo evoluciona, evoluciona el mundo y hay que adaptarse evoluciona María del Mar como emprendedora Ajá. y se ha ido adaptando, ¿verdad? Y caminan juntos. Entonces, sí, muchas sí. gracias porque ese es, ese es un poco como nuestro objetivo, ¿verdad? Ese 360 grados eh, entre la emprendedora y el, y el negocio también. Y, y parte de lo que ahora lo mencionaste y dijiste, yo quiero hablar un poco más de eso. Bueno, es esa reinvención en este mundo de redes sociales donde vos decís, bueno, Fiesta Centro tenía un Instagram y tenía un Facebook pero ahora sos vos la fundadora, la que le da la cara, ¿verdad? Y entonces ahora María del Mar está compartiendo cosas de su día a día para que la gente tenga como este detrás de cámaras de lo que, sí. de, de lo, de todo lo que es Fiesta Centro y estás creando contenido. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ve en lo que estoy. Tenía el Instagram de Fiesta Centro que lo he trabajado mucho y lo he trabajado con videos y me he soltado y me gusta muchísimo pero hace, yo creo que no tengo ni una semana que abrí mi Instagram personal con mi nombre uh -huh. y me siento que tengo una semana de haber empezado un emprendimiento y te voy a decir Carla que me siento con todos los pasos que trae cuando uno se, se, se lanza con un emprendimiento nuevo tengo el miedo de va a funcionar, no va a funcionar bueno, sí tengo ese temor de lo hago, no lo hago, bueno, sí. Tengo ese otro, tengo un temor de, ¿y qué va a pensar la gente? Y, y que yo no soy una persona penosa y eso, pero sí tenés esto. Y tengo, por dicha, tengo una conciencia muy grande que estoy pasando algo que se llama el síndrome del impostor, que eso lo pasa a cualquier persona con un emprendimiento, que es, no, yo creo que... Hablando, hemos hablado no, de yo eso. creo que no me va a salir. Ayúdanos a definir el síndrome del impostor de la impostora. Es que lo esto, tal vez, tal vez no lo tendría tan vivo porque si no lo estuviera viviendo en este momento. Me siento hace una semana con un emprendimiento nuevo, pero estoy consciente que lo que tengo es ese síndrome de la impostora, porque yo digo, estoy haciendo lo mismo que ya hacía en Fiesta Centro, solo que con un contenido un poquitín diferente. Eh, pero entonces la cabeza me, me dice, a ratos, ¿verdad? no, es que yo no puedo, no, ¿para qué voy a hacer esto? No, mejor no, mejor me devuelvo, no, no, mejor no, mejor sigo en fiesta centro, no, es que esto puede traer cosas lindas, puede traer cosas lindas para la gente, es que y, y yo tengo una conciencia que yo no sé cómo lo voy a, a caminar esto, pero yo sé que puedo aportar ¿verdad? Yo sé que le puedo aportar a las personas, pero tengo eso que con lo que estoy luchando y yo sé que se va a quitar, dentro de un mes yo ya no lo voy a tener y espero no acordarme 
pero es una cosa que sí como emprendedores y el que me estoy oyendo que está empezando un negocio tiene que saber, hay esto que se llama síndrome de la impostora dice, no, pudo fulanita, pero yo creo que usted no mejor no, mejor quédese trabajando donde trabajaba, mejor quédese como estaba entonces, pero lo tengo consciente que estoy atravesando esto Bueno, y ve sí. que inspirador porque estamos escuchando una emprendedora que tiene 29 años de tener su negocio y como aún así sí. todas estas dudas asaltan entonces eh, la verdad es que esto es motivante e inspirador porque imagínate los que están dudando en este momento que tienen poco de emprender y lo que hay que entender es que esto es un caminar constante ¿verdad? y un recomenzar, comenzar y recomenzar constante Entonces, simplemente el ejemplo que estás dando, María del Mar, es que a pesar del miedo, ¿verdad? A pesar de todas estas voces en tu cabeza, te lanzaste y lo estás haciendo. Sí. Y eso es lo bueno, te, te, tengo poco, tengo una semana y eso que uno piensa, ¿y será que me van a buscar o será que no me van a buscar? ¿Será que me van a seguir o será que no me van a seguir? Y, y un día esto leí, bueno, hace un tiempo leí una, una, una cosa que no se me quita la cabeza y lo quiero compartir, porque leí y, y decía así, es que los sueños no se cumplen, usted cumple años, usted cumple años, pero los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, entonces lo tengo en este momento otra vez aquí vivo en mi cabeza y es, no, no, es que si yo quiero un sueño con esto y si yo quiero motivar a las personas y si yo quiero aportar, esto no es algo que van a hacer solo, esto lo tengo que trabajar. Y, y eso es muy bonito y es real los sueños no se cumplen, se trabajan me encanta es una, es, es, sí, sí. me encanta esta frase los sueños no se cumplen sí. los sueños se trabajan María sí. del Mar, ¿a dónde te pueden seguir? porque has hablado tengo mi nombre lo, lo que abrí, bueno, tengo el, el Instagram de Fiesta Centro, pero tengo el Instagram con mi nombre, así, María del Mar da, me lancé y, y, y bueno y voy a voy a a tratar de aportar todo lo que yo pueda desde lo que soy y me convertí, que a veces a uno también le da como penilla decirlo y será que van a creer que soy una gran pesada, pero la verdad es que soy una mujer de 48 años que ha pasado situaciones en la vida, que le gusta hacer ejercicio, le gusta hacer ejercicio no porque nací haciendo ejercicio ni porque se me da fácil, ni porque soy habilidosa, sino porque sé cómo me siento después y, el, y lo que esto me trae entonces soy una mujer que se obliga todos los días a hacer ejercicio y cuando yo empecé o no me acuerdo o la palabra emprendedora no existía pero soy una persona que ha caminado todos los días de su vida por por esto que, que por esto de lo que ahora estamos hablando verdad y Carla te voy a decir una cosa Tal vez he caminado todos los días para estar sentada con vos, con esta emoción y con este agradecimiento de poder estar aportándole. Es que con que alguna persona que me estuviera oyendo ahí, yo le esté aportando algo, o con mi vida personal, o con mi trabajo, yo ya me siento satisfecha. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y bueno, más bien, aprovecho para recordarles que... A veces, mucha gente, María del Mar, escucha este programa cuando va hacia su trabajo, ¿verdad? Por el horario que tenemos en la radio, en Amplify 95.5 FM, y a veces escuchan un fragmento de la entrevista, pero la buena noticia es que si quieren escuchar toda la entrevista, toda la charla que he tenido con María del Mar, donde hemos hablado un poquitito de diferentes partes de su vida, pues pueden buscar el podcast, Emprendedores de Vida lo ubican en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast y bueno, a mí me encanta escuchar podcast y es algo que cuando salgo a caminar o salgo a trotar o así correr, que en algún momento veré si puedo volver a retomar eh, voy escuchando un podcast entonces la invitación es para que nos sigan y escuchen el podcast por ahí o también en la página de Amplify, AmplifyRadio.com Ahí buscan programas emprendedores de vida y van a encontrar ya los más de 85 programas. A veces pierdo la cuenta, pero yo creo que Ay, ya qué bonito, qué y, y son muchos emprendedores como María del Mar que nos han abierto su corazón. Empezamos hablando de su negocio y, y, y terminamos hablando de ellos, porque al fin y al cabo todos somos emprendedores de vida. Muchísimas ¿Sí? gracias, María del Mar, Dada, por acompañarnos. De verdad que toda la suerte del mundo. Ahí yo 
te sigo siguiendo. Ay, gracias, de <risa> verdad que gracias. De María del Mar, dada, porque me encanta toda esta combinación de tu vida como maratonista, 10 veces maratonista. Ey, bueno, ya vas a usar una blusa nueva porque ya no te caben los nombres de no, los maratones en las páginas. Decidí, Carla, y es que el que ahí la tengo, la voy a volver a postear en mi Instagram, porque es muy bonita, ya no me caben. Ya no me caben los nombres en la parte de atrás, pero eh, si me puedo llenar nada en las mangas, en la parte del cuello, voy a seguir usando esa camisa. Esa ver, a ver, la, voy a tener, la voy a tener que coser cuando se le haga algo de cosiendo, ¿sí? Wow, ¡Qué increíble! Bueno, te felicito y mil gracias de verdad por charlar acá con nosotros. Ay, gracias a vos y a los que nos están escuchando, de verdad que gracias. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por su sintonía, pues volvemos el próximo viernes, como todos los viernes, así tempranito en Emprendedores de Vida, y como les digo, de verdad de corazón, más que buenos días, yo lo que les deseo siempre es una muy buena vida. Chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.